0: 10 errori da non fare prima di andare, appunto a pesca. La prima cosa eh, che vi voglio dire è che questi sono 10 sono punti. Eh, che ho deciso io, eh, in base alla mia esperienza, in base alle cose che mi sono successe, in base a mh, ad alcune cose che mi hanno consigliato nel tempo altre che appunto ho imparato in base alle varie circostanze. Alcune potrebbero essere mh, magari anche scontate per chi va già a pescare, altre vi posso assicurare che effettivamente per chi è all'inizio eh, sono cose che tante volte vengono trascurate. Partiamo con la prima. Eh, prima di andare a pescare il, che vi posso dare, il primo consiglio che vi posso dare è quello di controllare il metro prima di spostarsi. Questo perché? Perché il metro eh, effettivamente influenza molto la, l'azione di pesca, sia che faccia mh, troppo caldo, sia che faccia troppo freddo, sia che eh, diano pioggia. Adesso io non vi dico di star lì a controllare le maree, l'alta marea, la bassa marea, eh, l'una crescente, l'una calante, l'una piena e quant'altro. Perché effettivamente anche queste cose influenzano l'azione di pesca. Però eh, già solo il fatto di non partire a fare chilometri eh, per niente sicuramente vi può aiutare a farvi passare una bella giornata. Perché poi il problema è che eh, la bella giornata... che che vorrete passare si si trasformerà eh, inesorabilmente in un devasto e quindi invece di avere una bella esperienza avete una brutta esperienza. Quindi controllate il meteo perché eh, è sempre interessante sapere cosa si incontrerà il giorno dopo. Secondo punto, vestirsi in maniera adeguata. Che cosa intendo? Cappello, occhiali, ad esempio se danno pioggia portarsi un un kiway o comunque dell'attrezzatura che ci possa riparare dal freddo, dalla pioggia e dal caldo. Perché Eh, io ad esempio odio quelli che vanno a pescare in infradito. Cioè per me lo posso percepire, lo posso concepire al mare, ma onestamente quelli che vanno al laghetto o in bordo bordo fiume con con l'infradito e onestamente è una roba che cioè, poi si infilano gli ami eh, sotto i piedi, eh, è comunque una roba pericolosa. Eh, quindi attrezzatevi con eh, almeno un cappello, degli occhiali se, eh, se volete li comprate polarizzati, se non ne avete di bisogno un paio di occhiali da sole, normali vanno bene. Eh, vi ricordo che c'è un video dedicato appunto agli occhiali e ai consigli per comprare gli occhiali. non mettetevi magari a petto nudo quando ci sono 40 gradi perché rischiate rischiate l'insolazione quindi vestitevi in maniera adeguata sia che faccia caldo sia che faccia freddo terzo consiglio eh, portarsi poca attrezzatura per pigrizia questa cosa eh, succede a me è successo qualche volta eh, di andare a pescare e di prendere quattro cose al volo e andare perché si ha talmente tanta voglia di andare quindi uno prende una borsa, prende una cassetta e vai a pescare e alla fine ti ritrovi che ti mancano delle cose fondamentali che ti sei dimenticato in un'altra cassetta vi faccio un esempio, le forbici Arrivate a pescare, Se andate per montare qualcosa aprite la cassetta, aprite un panchetto, quello che è e non avete portato le forbici. Ok, che ci sono i denti, ma io è una cosa che sconsiglio di tagliare i fili con, con i denti, però è una cosa che succede: uno vuole talmente andare a pescare che prende due cose al volo, oppure per pigrizia, il, magari si eh, non, non si prepara la roba giusta, no? Eh, io una una cosa che dico sempre piuttosto quello che potete evitare di fare quando siete a pesca fatelo a casa uno o due giorni prima Eh, perché poi tante volte effettivamente quando si è lì non si ha voglia di fare determinate cose oppure vengono fatte male eh, fatele prima a casa e vi vi, vi godrete di più e meglio la giornata di pesca quarto consiglio eh, che molto vicino al terzo portarsi troppa attrezzatura eh, delle volte capita che eh, appunto in una pescata precedente ci siamo dimenticati di portarci qualcosa oppure mentre andavamo lì a pescare abbiamo pensato se avessi avuto se avessi portato quella cosa e quindi cosa succede che delle volte ne portiamo troppa vi faccio l'esempio è inutile portare 10 kg di pastura se ne, possono, se ne può bastare uno è inutile portarsi 10 canne se magari ce ne bastano due è inutile portare chili e chili di piombo quando eh, magari con 10 piombi eh, selezionati o, ad esempio pasturatori è inutile portarsi 100 kg di pasturatori perché anche in quel caso lì è sempre un discorso di esperienza eh, di pesca perché portarsi troppa roba vuol dire caricare la macchina con tanta roba arrivare sul posto di pesca, scaricare la macchina, prendere la roba e magari portarla dall'altra parte del lago, pesante, arriviamo lì, siamo stanchi, peschiamo tutto il giorno, torniamo indietro, siamo stanchi, carica la macchina, scarica la macchina, diventa una roba eh, più che un piacere, diventa un lavoro, quindi anche lì cercate di selezionare la roba giusta, oppure magari ve ne portate un po', arrivate sul punto di pesca, qualcosa la scaricate, qualcosa la lasciate in macchina. eventualmente nella peggiore delle ipotesi andate in macchina e la prendete quinto consiglio Eh, questo secondo me è molto importante è uno dei consigli che do sempre ai, ai, ai miei clienti in negozio evitate di risparmiare su fili e ami io dico sempre che con un mulinello economico si pesca con una canna economica si pesca ma con fili e ami economici si rischia di perdere il pesce della vita perché vi dico questo perché è capitato spesso spessissimo tantissime persone me lo hanno raccontato che dando poco peso a amo e filo e tra l'altro vi ricordo che la prima cosa che va in contatto col pesce è l'amo la seconda cosa eh, che vi aiuta a portare fuori il pesce dall'acqua e il filo quindi se voi eh, andate a comprare gli ami a, a, a peso e vi comprate un chilo di ami e pensate di aver fatto l'affare della vita sappiate che prima o poi eh, soprattutto nel momento <ride> diciamo quello più importante dove prenderete un pesce veramente importante e l'amo si apre o si rompe perché è un amo scadente, a quel punto, e solo a quel punto, riuscirete a capire che risparmiare quei 2-3 euro per comprare un chilo di ami, onestamente non, è, non, era, non era il caso e, e probabilmente non saprete neanche quando riuscirete a prendere di nuovo un pesce grosso come quello che avete perso, perché queste cose qui accadono solo, non quando i pesci sono piccoli, ma eh, spesso e volentieri quando i pesci sono grossi. Quindi, il mio consiglio è risparmiate su altre cose ma non risparmiate su ami e filo andiamo avanti col sesto consiglio Eh, fate manutenzione ordinaria e straordinaria della vostra attrezzatura perché? perché nel tempo anche l'attrezzatura da pesca patisce Allora, se siete pescatori di mare siete obbligati fare manutenzione ordinaria e straordinaria. Se se siete pescatori d'acqua dolce diciamo che potreste saltare la, la manutenzione ordinaria e fare quella straordinaria. Attenzione, se pulite la vostra attrezzatura ogni volta che finite di pescare è sempre meglio, ma se non avete questo vizio, Prendete almeno il vizio ogni tot anni di eh, controllare la vostra attrezzatura, i mulinelli, gli anelli delle canne, le legature. Perché non è che dovete cambiare eh, canno mulinello tutti gli anni, ma se fate della manutenzione ordinaria, anche una canna eh, di un tot di anni, se rimessa a posto con eh, anelli. E rilegature è una canna che può durare tranquillamente un sacco di anni. Stessa cosa per il mulinello, se il mulinello gira, funziona e vi piace, magari ogni due anni lo portate a fare una eh, revisione, un, una bella ingrassata, una bella pulita e il mulinello continua a funzionare, voi non siete né obbligati a comprarne uno nuovo e né uh, a uh, tenervi un mulinello che magari scricchiola e fa rumori strani e frizione che, non, non, che si impunte e quant'altro. Un po' di manutenzione e tranquillamente l'attrezzatore vi può durare una vita. Ehm, settimo consiglio non trattenete il pesce trofeo se non è il caso. Questa è una di quelle cose a cui ci tengo tanto perché eh, soprattutto per chi comincia a pescare eh, prendere i primi pesci mm, da una certa emozione e un po' perché si vuole far vedere all'amico un po' perché si vuole portare a casa e far vedere che si è andato a pescare e si è portato a tavola qualcosa tante volte si trattengono pesci eh, che non è il caso voglio dire, oggi un telefono ce l'abbiamo tutti video li possiamo fare, foto li possiamo fare quando prendete un pesce, se è bello e ne vale la pena Tiratelo fuori dall'acqua nel migliore modo possibile, possibile, non fategli del male se non non dovete portarlo a casa, cioè se non lo padellate come si dice, gli fate la foto, gli fate un video e rilasciatelo. Sarà un bene per voi perché la prossima volta potreste prenderlo più grande e farete del bene sia all'ambiente sia ad altri pescatori che dopo di voi potranno andare a pescare gli stessi pesci, quindi non trattenete. Eh, pesci solo per eh, tornare a casa con eh, col trofeo non date retta a vostro cugino scemo e questo qua è un altro di quelle cose eh, che fa in modo di avere una bella giornata di pesca e, e a differenza di averne una di merda ce l'abbiamo tutti un cugino un amico uno zio un parente che sa tutto lui, fa tutto lui, eh, mio cugino, ce, ce l'abbiamo tutti, eh, che vi dirà fate questo, fate quello, andate a pescare così, portati questo, portati quello, nel 99,9% dei casi vi rovinerà la giornata. Quindi se, vi dovete, se dovete ascoltare qualcuno, ascoltate qualcuno di intelligente, qualcuno che ha esperienza, fatevi dare qualche dritta da persone che sanno quello che dicono. Eh, nono non ho consiglio non dovete avere fretta di fare le cose questa è un'altra di quelle situazioni eh, che vi possono rovinare la giornata o farvela passare per bene eh, se avete fretta avete sbagliato sport la pesca non è eh, uno sport che va di fretta eh, perché vi dico di non fare le cose di fretta e, e quando nel, nel precedente consiglio vi dicevo fatele a casa prima perché a casa non avete fretta siete tranquilli, se dovete legare un amo legatelo a casa se dovete fare delle cose se dovete farvi delle testine, piombate fatevele a casa, evitate di farle a pesca magari appunto nel momento in cui i pesci stanno mangiando voi siete lì che vi dovete legare l'amo quando potevate legarvelo a casa Ehm Aprire una canna, anche quando aprite la canna, apritela con calma, non c'è fretta, aprite bene le, le sezioni, controllate che, sia, che gli anelli siano in linea, che i pezzi siano tutti usciti, Se nel caso di una canna telescopica, nel caso di una canna innesti, vedo gente che mette le canne con gli anelli storti, Cioè fate le cose con calma, la pesca è una cosa calma, rilassante, poi sì, ci sono le competizioni, ci sono alcuni tipi di pesche che sono un pochino più frenetiche, però fare le cose con calma sicuramente vi porterà dei vantaggi perché i particolari e l'accortezza nel fare le cose nella pesca vogliono dire prendere pesci o fare cappotti. Ultimo eh, consiglio che vi voglio dare quindi il decimo che è una cosa che anche qui ci tengo particolarmente è quella di dirvi di cercare di non andare mai da soli a pesca in posti pericolosi eh, perché anche qui c'è il rischio di eh, uscire di casa per passare una bella giornata e finire eh, per, per procurarsi del danno e passare, eh, far passare la giornata in tragedia. Eh, su questo ultimo punto più avanti vorrei fare un video perché vorrei raccontarvi la storia, la storia appunto di un signore che ha avuto una brutta avventura eh, qui vi dico se il posto è pericoloso non andate mai da solo cercate di andare, di andare sempre in due tipo se andate in torrente eh, in posti dove dovete camminare eh, andateci con qualcuno perché ho visto gente ho saputo di gente eh, presa bene che cammina 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 poi diventa buio e non riesce a ritornare indietro eh, so di gente che è finita con le gambe incastrate in mezzo agli scogli ed è rimasta lì eh, fino a che qualcuno per sbaglio non, 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 non l'ha visto eh, so di gente che casca eh, mettendo i piedi mh, malamente su eh, in torrente con pietre che si muovono, casca, gente che batte la testa e se fosse stato da solo sarebbe rimasto lì eh, quindi mi raccomando se eh, oppure se proprio volete andare se dovete andare avvisate qualcuno ditegli dove siete la zona in cui siete e se eventualmente non prende il telefono eh, ditegli piuttosto di chiamarvi o di provare a chiamarvi entro un tot di ore in modo da vedere che non ci siano problemi però personalmente il consiglio che vi do è quello di non andare mai da soli a pescare in posti pericolosi questo io ve lo sconsiglio 10 eh, ve li ho detti ve ne, do, ve ne voglio dare un undicesimo di bonus eh, allora i pescatori solitamente ehm, non sono predisposti al dialogo quando sono a pescare soprattutto se sono da soli Ok? quindi la, mia, la massima è questa Domandare è lecito, rispondere giustamente è cortesia, ma fate attenzione che il vaffanculo è vicino. Quindi se dovete chiedere informazioni, se dovete chiedere delle dritte, se dovete chiedere qualcosa a un pescatore, chiedetelo, ma non esagerate, perché dietro l'angolo c'è il levati dalle palle. (ride) <ride> questo ve lo dico perché succede più e più di una volta quindi eh, io 10 consigli ve li ho dati come vi dicevo prima sono 10 eh, consigli eh, miei quindi mh, voi eh, aggiungendene di vostri se volete soprattutto qui nei commenti se ne avete da aggiungere eh, se riusciamo a, se riusciamo a, a trovarne altri dieci eh, potremmo fare potrei fare un altro video con altri 10 consigli di altri 10 errori da non fare prima di andare a pescare e niente se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video ciao